0: wat er speelt in We met nu het nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Cornelie Grietemeijer. Op Schiphol staan lange rijen wachtende passagiers bij de incheckbalie. is niet elke balie open, maar er is geen chaos, zegt de luchthaven. Schiphol had al gewaarschuwd voor grote drukte, KLM schrapte daarom tientallen vluchten... en dat scheelt vandaag duizenden passagiers op het vliegveld... Steeds meer mensen met meer dan een modaal inkomen komen nu ook langs bij schuldhulpverleners. Dat zeggen zij in het AD. Het komt allemaal omdat benzine en boodschappen steeds duurder worden. Veel mensen wijken al uit naar goedkopere supermarkten, maar ook dat helpt niet meer. Het kabinet moet daarom ingrijpen, zegt de schuldhulp. Volgens het Britse ministerie van Defensie raakt het Russische leger in het noordoosten van Oekraïne uitgeput. Een deel van de militairen zou er geen zin meer in hebben. Daarom moeten troepen worden samengevoegd of verplaatst. En het helpt ook allemaal niet dat Rusland geen luchtsteun geeft aan zijn leger, zegt de Britse Defensie. En de Belastingdienst verwacht vandaag extra drukte... en heeft daarom meer personeel ingezet. Het is de laatste dag om belastingaangifte te doen. Het gaat in totaal om zo'n 8,5 miljoen aangiftes. De meeste worden ontvangen in de eerste dagen dat je aangifte kunt doen... en op de laatste dagen, zegt de Belastingdienst. En dan nu het weer van weer online. Het wordt een frisse zaterdag met in het noorden lokaal kans op een bui. De zon schijnt ook geregeld en vanmiddag is het tussen de 11 en 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zeg, hoe lang
2: heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal vijf minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op. Zet ook de knop om.nl. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info-at-themabeveiliging.nl En goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Hengelo. Weer met volle bezetting met tegenover me Jos Klazinski. Naast mij Jan-Dirk Beldman en ikzelf ben Chris van Pelt. Ik denk, ik kop hem zelf even in. En achter de knoppen Gerben Hilberink. Uh, 30 april, de laatste kans om op tijd je belastingformulieren in te vullen. Daar moet ik vanavond nog aan beginnen trouwens. Oké, okay, lekker op tijd. <laughs> lekker op tijd, ja, ach, zoals wat meer dingen. Uh, maar we hebben weer heel veel programma. We ja, gaan, dat kan uh, nog eerst. Ja, laten we daarmee mee beginnen. Um, we hebben al tegenover ons zitten Hans de Gruil. Die uh, wil graag aandacht besteden aan de herdenking van twee hengeloze verzetshelden. En hij liet nog even in het midden welke twee dat waren. Dus we zijn heel benieuwd uh, wat het verhaal is van Hans
1: de Gruil. Wat ja, hebben we nog meer? Zeker. En we gaan bellen met burgemeester Sander Schelberg. En met hem gaan we praten over de 4 mei herdenking. En de 5 mei viering in Hengelo. Mm-hmm. Natuurlijk uh, komende week weer uh, aan de orde. Dat is komende week weer aan
2: de
3: orde. En dan, uh, ja, zoals gebruikelijk, de bibliotheek, Ja, Nicole Weerkamp uh, uh, gaat ons uh, vertellen wat er uh, allemaal in de bibliotheek te doen is. Ja, en dan iets
2: heel bijzonders in het tweede uur. Uh, Jullie jullie zijn druk geweest uh, van de week. Wie van jullie twee mag ik het woord geven? Jan, Dirk, Jos?
1: Ja, oké. We zijn zijn op pad geweest naar de Nijenhoeve. Want uh, we hebben in de studio natuurlijk al vaak Debbie Nijenhuis te gast gehad... over uh, het initiatief om uh, een oude boerderij daar op het gezondheidspark te verbouwen en uh, in te richten tot een centrum... waar kankerpatiënten en hun uh, familie terecht kunnen voor informatie... voor uh, cursussen, voor bezigheden, voor massage, voor uh, uh, een luisterend oor. Mm-hmm. Ja, eigenlijk voor van alles. Daar vertelt zij over. Um, dat hebben we opgenomen en dat gaan we in het uh, tweede uur laten horen. Ja, heel en dan, uh, veelzijdig iets
3: eigenlijk. Morgen voor het eerst uh, dit seizoen de, de Houtmaat. Op 1 mei, heel, uh, een hele traditionele dag met uh, heel veel artiesten. En welke artiesten en welke muziek te laten horen? Dat horen van uh, Marcel Diepenmaat in de tweede uur. Juist, dan gaan we naar het eerste uur. en over. Uh, <laughs>
2: uh, ik vond het wel een leuke... Ik zie hier de, de titel van het liedje wat uh, Gerben zo gaat starten. Ik denk dat ik dat nodig heb. Uh, als ik dadelijk uh, midden in de nacht nog met mijn belastingformulier bezig ben... Eén nacht alleen.
4: En Fiene Elstje, Babette, Betty en Sabine Geet maar Marie, Marije en Angeline Mies is ja, jou, maar
2: Doe maar met Henny Vrienden. en Henny Vrienden is de afgelopen week overleden en uh, eerbetoon van de technicus en van
1: ons aan hem. En um, ja, inderdaad. En ons volgende onderwerp is uh, ja, eigenlijk um, toch wel heel bijzonder. Want twee hengeloze visserijstrijders die uh, wat minder bekend zijn en bij heel veel mensen en bij mij ook eigenlijk niet bekend waren of zijn. Uh, daar wil uh, de stichting. Erfgoed Hengelo meer aandacht aan besteden. En daarom is bij ons Hans de Geul. Ik zeg het goed, hè? Stichting Erfgoed Hengelo. Helemaal goed. Ah, okay. Goedemorgen. Nou, Welkom, goedemorgen. goedemorgen. Um, ja, want uh, het verzet in Hengelo is natuurlijk ook uh, deze week... en uh, rond de tijd van 4 mei, 5 mei... toch een periode waarin je daar vaak aan terugdenkt... en waarin dat in de aandacht is. Um, hoe zijn jullie bij deze twee verzetstrijders gekomen... Nou, het initiatief komt
5: van Hans van den Broek. Ja. Die doet veel historisch werk. Heeft ook veel voor het Museum Hengelo gewerkt. En uh, wij hebben als Stichting Erfgoed de gewoonte gehad... om uh, aan het begin van een jaar een instuif te organiseren. uh, Waarbij we alle mensen waar we mee samengewerkt hadden... uh, uitgenodigd hebben uh, om elkaar te ontmoeten... en ook te praten over wat er gebeurd is en wat er gebeuren gaat. En... uh, In 2018, toen was er nog zo'n instuiven, daarna hadden we corona. Uh, Toen heeft uh, Hans heeft een pitch gehouden over deze twee vergeten verzetstrijden. Want hij was op het spoor gekomen en hij wilde daar aandacht voor vragen. En met name van, ja daar moet Hengelo toch eigenlijk wat mee doen. Deze mensen zijn niet alleen
1: verzetstrijden geweest, maar zijn daardoor ook omgekomen. En uh, wie zijn het? Want dan is het wel goed om uh, de namen te noemen. Ja. En,
5: uh, een hele bijzondere naam vind ik, zeker als je ze naast elkaar zit. De een heet Henri Moket. Hij ja. komt uit, uh, li- lijkt een, een uh, Franse naam, maar hij komt uit Makassar, uit Indonesië. En de ander is okay. Willem Wilmink. Nou, uh, Twente kan je het haast niet hebben. Ja. En die twee samen hebben elkaar dus gevonden in een verzetsgroep in het begin van de Tweede Wereldoorlog. En nou zei je inderdaad dat het nog niet eens zo lang geleden is dat uh,
2: Han, wat nou, Henk Broekman? Hans van den Broek. Hans van de Broek, sorry. Hans, Broekma, uh, Hans van de Broek, dat hij ze op het spoor was. Dus uh, ze waren helemaal uh, uit, uit beeld. hier eigenlijk
5: helemaal uit beeld. Ja. En hoe, hoe is hij ze op het spoor gekomen dan? Nou ja, hij, doe, hij doet veel van dit soort werk. Uh, hij verdiept zich echt in, in de historie, zeker van Engelo uh, en uh, hij is uh, een, ja, aldoende, hij schrijft ook vaak artikelen daarover, en, en aldoende kwam hij deze mensen tegen als, uh, als vergeten. Ik denk dat dat te maken heeft met de verzetsgroep waar ze in uh, gezeten hebben. Ze zaten in de verzetsgroep het Oranje Vendel, en dat is een verzetsgroep die uh, zijn, zijn vestiging had in Zwolle. En ik denk dat dat een reden is geweest waardoor het in Hengelo eigenlijk niet zo bekend is geweest. Want Zwolle is natuurlijk zeker in die tijd behoorlijk ver weg. Uh, En daar zaten vooral ook mensen uit Deventer en Zalland in en Zwolle en de omgeving. Dus het was op zich al bijzonder dat de twee Hengeloers daar ook deel van uitmaakten. En het was voor mij, zeker als je nu kijkt naar de oorlog in Oekraïne, een heel bijzonder soort verzetsgroep. Want zij, zij verzamelden inlichtingen. En dan denk je aan deze tijd, dat dat doen we met sociale media, met met drones, noem maar op. Nou, dat deden ze dus begin van de Tweede Wereldoorlog ook. Ja, maar alleen niet met drones natuurlijk. Nee, maar ze gingen wel wel allerlei bewegingen van de troepen van de Duitsers fotograferen, stellingen vastleggen, doorgeven. Radio werd veel gebruikt, waardoor ze inlichtingen konden doorgeven naar de Engelsen. En dat was dus een heel belangrijke groep.
1: Ja. Oké, okay, en dat deed dus die uh, dat oranje vendel uitzwollen. Ja. En daar hadden zij zich uit bij aangesloten. Daar hadden zij NL. zich bij aangesloten, ja.
5: Oké. Okay, okay. En dat is een groep die eigenlijk uh, ja, relatief kort bestaan heeft. Want in 42 zijn ze verraden. Uh, en nou ja, dat is dus maar een hele kleine periode dat ze uh, dat, dat ze actief geweest zijn, geweest kunnen zijn. Ja. En uh, ze zijn allemaal uh, naar Soesterberg gebracht. Daar zijn ze gevangen gezet. En daar zijn ze berecht. En ze zijn in 1942 ook gefusilleerd. Allemaal.
1: Allemaal. Alle leden van die groep.
5: Alle leden van die groep. Die 33. Ach jeetje. Ja. Nou en ik kan me dus voorstellen dat dat niet iets is wat zo in in Hengelo uh, veel aandacht gehad heeft. Omdat dat eigenlijk vooral het, het grootste deel speelde zich buiten Hengelo af. Ja. Nou ja, ja, en het, bovendien, ja, de oorlog die duurde nog drie
2: jaar. Daarom, er gebeurde nog van alles. Uh, ja,
5: en wat ik verder bijzonder vind is dat, dat ze allebei uit, uh, uit het Wilbert kwamen. Uit een kleine, een, een kleine buurt uh, binnen de wijk Hengeloos S. Ja. Uh, en ja, meestal zijn groepen zijn veel breder verspreid. Hè, de leden die qua huisvesting.
1: Oh ja, ja, ik zag hier inderdaad, ik heb ergens gelezen... dat ze uit de Meester Toelstraatstraat en de Frans Halsstraat uh, kwamen.
5: Ja, daar woonden hun gezinnen. In de families.
1: Ja, en, nou, en de, de
5: Zand van der Broek heeft daar aandacht voor gevraagd. Dus, het is uh, een beetje weer in de vergetelheid geraakt. Opnieuw zou je kunnen ja. zeggen. En hij heeft, uh, onlangs heeft hij uh, op verzoek van, van het Museum Hengelo, heeft hij daar opnieuw een lezing over gehouden. Uh, om er opnieuw aandacht voor te vragen. En toen hebben we even de koppen bij elkaar gestoken en gezegd van ja, het kan toch niet zijn dat het, dat het nou weer in vergetelheid wegzakt. Laten we nou proberen om voor de komende 4 mei. Uh, om daar uh, aandacht aan te besteden. En en de cruciale vraag was, wat wat doe je dan eigenlijk uh, ermee... -hmm. Uh, uh, We hebben al heel veel uh, verzetsmonumenten. Straks zal de burgemeester daar ook weer over praten. Uh, Het het is niet de bedoeling dat we de hele stad... uh, op elke hoek van de straat vol zetten met met zoiets. uh, Dat dat Uh, is ook niet zo heel gezellig inderdaad. Dus we hebben gezegd... Ze wonen allebei in de buurt Het Wilbert. Laten we zoeken in in die omgeving of we daar een plek kunnen vinden. Daar staat op de hoek van de Trostestraat... en de Rembrandtstraat staat al een uh, herdenkingsmonument... ja. En we hebben gezegd, dat is een heel klein grasveldje erbij, is. laten we daar dan een herdenkingspaneel neerzetten. En uh, dat is waar wij ons sterk voor gemaakt hebben, met, uh, met de tekst uh, over wat, wat, wie ze zijn en wat er met hun gebeurd is. En we hebben gedacht, het moet niet te groot aangepakt worden. Dus wij willen vooral in de buurt, het Wilbert, willen we daar bekendheid aan geven. We hebben ook een, een brief opgesteld, een uitnodiging voor alle buurtbewoners. ja. ja. En wij vragen hen om op 4 mei om 3 uur s middags daar bij elkaar te komen. En hebben eh, Hans van de Broek gevraagd of hij dat paneel dan wil onthullen.
2: Ja, nou dat, ja, dat is
5: dan de aangewezen persoon om het te dat doen. Dat lijkt dan. logisch, hè? Ja, precies. Ja. Dus dan op die manier hopen wij dat vergeten, vergoed weg te halen.
1: Nou, precies. Dan hebben ze een plek uh, eigenlijk... Ingepast al bij de bestaande monumenten die er in Hengelo zijn. Precies. Ja. ja.
2: ja. ja. Weet jij ook uh, nog wat meer hoe Hans van den Broek nou die mensen op het spoor is gekomen en wat ik nou tussen mijn vraag zou zijn van uh, hoe zijn die twee heren in zwolle terecht gekomen? Is dat al bekend? Want... Nee, dat
5: is niet bekend. Dat is niet bekend. Nee, nee ja. dat zou ik niet weten. Het kan zijn dat dat vanuit vroegere contacten was. Uh, ik, ik denk, als je kijkt, we hebben een foto van, van Henri Moquette. Die, die staat dan nog in een legeruniform. Ik kan me wel voorstellen dat het, dat het vooral mensen vanuit het leger waren die elkaar gevonden hebben. Uh, die elkaar kenden en die uh, van elkaar wisten wat ze aan elkaar hadden. Dat is natuurlijk heel belangrijk in het begin van de oorlog. Hè? Uh, ja. en, en dat ze ook de kundigheid hadden om, om, om binnen dat gebied informatie te verzamelen en door te geven. Het lijkt mij dat dat een hele logische gedachtegang zou kunnen zijn.
1: Hm. Ja, je, die, dat geldt natuurlijk met heel veel dingen uit de oorlog. Het is heel moeilijk om te achterhalen uh, hoe dingen gegaan zijn. Dat is dan niet gedocumenteerd. Uh, nee.
5: Nee. nee, want wij ja. weten die ook die niet door wie ze het al... verraden zijn. Nee, nee. Uh, uh, je zou kunnen denken, twee buurtbewoners misschien wel door iemand uit de buurt. Maar als de hele groep ver, uh, verraden is, dan is dat weer niet zo waarschijnlijk. Dan is het waarschijnlijker dat het op een andere manier gebeurd is. Misschien wel in Zwolle, misschien wel in Deventer. Ja. Ja.
1: Dus heel veel, voor heel veel dingen geldt dat het best heel moeilijk uh, ja. te achterhalen is. Dat weten ze we dus gewoon niet. Nee. Um, Zwolle, hè, of de omgeving van Zwolle... was dat uh, begin
5: van de oorlog ook uh, nog een, een tactische of strategische plek... waar veel uh, gebeurde? Nou, als je kijkt naar de Veluwe... daar, daar hadden we natuurlijk de harskamp ook uh, liggen. Dat was wel een plek waar inderdaad militair veel, veel omheen zat. Avelten zat daar ook uh, vlakbij... En uh, ik denk dat dat wel een belangrijke verzamelplek geweest is. Ja, dat er dan op dat moment daar meer gebeurde dan in de omgeving van Hengelo. Ja, misschien wel. Hengelo Hengelo is het wat later, want we hebben natuurlijk de de, de groep gehad... Nou kijk maar naar Theo van Loon uh, met Spoor. En en de groep die aan het eind van de oorlog heeft geprobeerd uh, om om de IJsselmeij veilig te stellen. uh, zodat, uh, Zodat de Duitsers dat niet kapot komen maken. Uh, nou, dat is, dat is veel bekender, omdat dat ja, uh, belangrijker voor Hengelo zelf geweest is. Hè? Ja. Dit is ja. niet direct belangrijk voor Hengelo geweest, de, wat deze twee mensen deden. Hè? Het nee. is meer nee. Nee, in een, een grote verband van geweest. Die, uh, geweest ja. 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 Het, het zijn wel Hengelo'ers, maar ze hebben dan buiten Hengelo... Ja, Vooral hun werk gedaan, ja. maar niet minder belangrijk daardoor. En, ook niet, uh, en oh. daarom ook per se niet dat ze vergeten mogen worden. Nee, nee, Nee,
1: ik ben het absoluut met je eens. Ja. Dat, uh, nou, die onthulling van uh, die maquette is dus op 4 mei, uh, smiddags om 3 uur. Ja. Um, maar, uh, net sprak je al eventjes, uh, ook morgen 1 mei is er nog een uh, bijzondere herdenking... die ook met uh, de Tweede Wereldoorlog te maken heeft.
5: Ja, dan is er een uh, jaarlijkse herdenking op de Joodse begraafplaats. De Joodse begraafplaats is aan de Dennebosweg straat van uh, Bornsterstraat. Uh, om 10 uur is daar herdenking uh, bij het graf van Frey Cohen. En Freco Cohen is een, een vrouwelijke graficus die heel fantastisch mooi werk gemaakt heeft. is dus op het ogenblik van haar een tentoonstelling in het schip in Amsterdam. En ja. uh, zij, heeft ook, uh, uh, ja, zij was Joods. Uh, en, en zij heeft ook veel werk g- uh, gedaan om zichtbaar te maken wat, wat uh, gevreesd werd met de, met de Duitsers. Mm. En zij moest dus ook onderduiken. En ze is in Borne uiteindelijk, ze kwam in Amsterdam. Ze is in Borne ondergedoken. En daar is ze ook weer verraden. En zij had zich voorgenomen dat, uh, ja, dat, dat ga ik niet overleven. En ik wil het leven in eigen hand houden. Dus zij had een pilletje. En toen ze gevangen genomen, is, heeft ze het pilletje ingenomen. En is zij gestorven. En ze is begraven op de Joodse begraafplaats in Engelo En de Partij van de Arbeid herdenkt dat ieder jaar op 1 mei.
1: Ja, dat heeft ook wel met haar uh, politieke uh, dat heeft met haar politieke maken.
5: activiteit te maken. Ja.
1: Ah, ja. En dat, dat is was
2: uh, ochtends, uh, morgenochtend om tien uur, hè? Ja, ja, morgenochtend om tien uur. En dan zijn we volledig, denk ik.
1: Ja, nee, dan hebben we dat uh, in ieder geval ook uh, erbij genoemd dat het uh, morgen is. Aan de Dennenbosweg zei je niet te verwarren met de, de oude begraafplaats aan de Bornsestraat natuurlijk. Ja. Want dat is geen joodse begraafplaats, maar een
5: algemene begraafplaats. Ja,
1: precies. Goed, um, dan zou ik zeggen, als je... Ik weet niet, heb jij nog vragen, Chris? Uh, nee, nee, ik probeer het te verwerken. Van, um, ik
2: heb uh, tijdens de geschiedenislessen nooit zo heel goed opgelet. Um, dus ik probeer dan ook even nog nee. te
1: verwerken wat ik allemaal gemist heb. Oh ja, nee, uh, dat het is, heb je ik wel vind, vaker ik, hier opgebiecht, En dat is ook een uh, goede uh, reden om Hans de Gelder uit te nodigen. Ik ja. vind het
5: altijd... Uh, het valt mij op dat Engelo heel veel toch heeft met verzetstijders... en met herdenkingsmonumenten. Uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, Voordat het herdenkingsmonument op, de, op het burgemeester Jansenplein voor het stadhuis uh, gerealiseerd was, was er een noodherdenkingsmonument. En oh ja. dat, dat noodherdenkingsmonument stond uh, op het kruispunt Teamsbrug. Oké. Okay. En dat had, dat had twee herdenkingsstenen. Eentje voor de, de uh, gevallene, alle gevallen in de Tweede Wereldoorlog en het andere voor de gevallen in Indië. Oh, ja. En die twee herdenkingsstenen hebben heel lang bij het museum Hengelo een beetje achteraf gehangen. En die hangen tegenwoordig op die algemene oude begraafplaats aan de Bornse straat. Zodat iedereen ze kan zien. En dat is dan weer de algemene begraafplaats. Dat is dus die oude algemene begraafplaats aan de Bornse straat met dat mooie poortgebouw. Ja, ja. Yes. Maar Zo heeft
1: het dus eigenlijk altijd wel geleefd en is het nog steeds uh, uh, eigenlijk actueel. Zo is het. Dan zou ik zeggen, Hans de Geuil, heel hartelijk bedankt weer voor je toelichting. Graag gedaan. Fijn dat je naar de studio wilde komen. En nou, graag tot een volgende keer. Tot de volgende keer. Dank je wel.
3: Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. Ja, en ook dit jaar natuurlijk op 4 en 5 mei een herdenking in Hengelo. En als het om 5 mei gaat, gaan we het hebben over een viering. En dat willen we graag bespreken met onze burgemeester Sander Schelberg. Goedemorgen meneer Schelberg en welkom in het programma.
6: Goedemorgen, dankjewel Wils. Uh,
3: ik wil nog heel even voordat we naar 4 en 5 mei gaan... Uh, kort, heel kort uh, terugblik uh, op uh, gisteren tijdens de april-meistaking... Ik ik was er zelf als uh, toehoorder aanwezig en een groot compliment geven aan de organisatie. Het was uh, heel erg memorabel. Uh, Alles zat mee. Uh, Jongelui op de achtergrond die bleven skaten terwijl de toespraken waren. Ik uh, ik krijg er nu op dit moment, terwijl ik het aankondig, nog even kippenvel van. Dus ik uh, wilde graag de complimenten uitspreken aan de organisatie en alle deelnemers die dit uh, mogelijk hebben gemaakt.
6: Ja, was mooi als, inderdaad. En uh, we hebben dat uh, natuurlijk een aantal jaren zelfs niet kunnen doen. Er werd zelfs gememoreerd dat vorig jaar maar met drie mensen daar stonden en een paar skaters. En dit jaar stonden we met velen uh, achter het station, uh, naast Stork, Stork, om de april staking te herdenken. Uh, Een staking die een beetje vergeten uh, is of was, maar door het comité en anderen landelijk zowel als plaatselijk weer een beetje ja, naar, naar voren wordt gehaald. En volgend jaar is het 80 jaar en zit het vast in je agenda. Want op 29 april dan zullen we eh, toch grootst eh, 80 jaar herdenken. 80 jaar april-meistaking. En ook eh, hebben we samen gezien dat eh, Johanna uit de steeg ook al aankondigde... dat er een nieuwe productie komt die met name aan de april-meistaking een eh, aandacht gaat geven. Dus het belooft volgend jaar nog veel grootster te worden. Ja,
3: nou, en dan, dan nu naar uh, 4 en 5 mei. Het wordt ook een digitaal programma... zodat iedere hengelo van huis er toch bij kan zijn. Kunt u uh, toelichten wat we mogen verwachten op uh, 4 mei?
6: Ja, nou, zeker voor de burgemeester is dat een, een, een lange rit... omdat we uiteindelijk ga ik om op 4 mei... ja, overdag is het een normale dag... en dan vragen we daarna vanaf een uur of zes... maar het comité 4 en 5 mei zegt dat mag ook eerder... Dan hangen we de vlaggen half stok ter herdenking van alle mensen die het leven hebben gelaten uh, uh, in het kader van allerlei uh, uh, oorlogen die we hebben moeten verdedigen. Waaronder uiteraard ook de Tweede Wereldoorlog, maar ook alle inzetten die we daarna hebben gehad. Ja. En dan denken wij in stilte terug, en dat doen we op meerdere plekken in, uh, in Hengelo. Uh, ik kan niet op alle plekken tegelijkertijd zijn, maar uh, ik ben om zes uur bij het herdenkingsmonumentje van Theo van Loon. En waarom dat? Ja, ik woon zelf in de Theo van Loonstraat en de buurt. En de mensen van het comité hebben daar in de loop van de jaren... de afgelopen zes, zeven jaar... eh, daar ook echt wel een moment van gemaakt bij dat monument. Eh, Dan ga ik eigenlijk vrij snel naar het stadhuis. Voor sommigen die dat hebben gezien op de tweede verdieping... staat het eh, monument ter nagedachtenis van alle Joodse slachtoffers. De 164 namen. En die namen staan daar... ...op een uh, kunstwerk, een monument uh, met een klein delegatie... ...zijn we daar meestal uh, uh, gezamenlijk om dat monument en dat moment te gedenken. Al die mensen waarvoor overigens dit jaar, en dat is ook wel bijzonder... uh, ...voor ieder individu een stolperstein in de stad nu ligt. Met andere woorden, alle Joodse slachtoffers die zijn vermoord... uh, ligt er nu in de stad stolpersteinen daar waar ze weggehaald zijn ja, en dan gaan we daarna meteen door naar uh, het bevrijderslaantje. Want we fietsen misschien langs, uh, we zien het misschien niet altijd. Maar op dat bevrijderslaantje is dus in wezen het, de, 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 het, het gedenkmonument voor de bevrijders. En vanaf daar starten we dan. Dus uh, het bevrijderslaantje, het vertrek, dank aan onze bevrijdersmonument, om uh, tien over half acht... En dan gaan wij van tien of half acht um, lopen we de stille tocht naar het uh, centrum. Waarbij we naast het stadhuis dat herdenkingsmonument hebben. Uh, het moment dat in ieder bij elkaar zit. Ik ben heel benieuwd. Uh, twee jaar lang hebben we dat in stilte moeten gedenken. En nu gaan we dat weer gezamenlijk doen. Dat is toch altijd wel weer ontzettend mooi om dat ook echt samen uh, te doen. Ja. moment van, um, van bezinning, uh, krans leggen en stilte met het Wilhelmus. Om daarna, en het comité in 4 en 5 mei, die mag elk jaar gebruik maken van, uh, van de kerk, van de Lambertus basiliek. Om daarna nog wat met muzikale omlijsting ook uh, herdenk en ook een korte lezing te hebben. En het comité in 4 en 5 mei organiseert dat en mag daarvoor de basiliek gebruiken.
2: Nou ja, dat heeft u eigenlijk heel mooi samengevat wat er gaat gebeuren. Ik heb te weinig aan toe te voegen eerlijk gezegd.
6: Je hebt nog een, hebt nog een andere, paar andere momenten in, in, in Hengelo waar ik dan soms niet bij kan zijn. Je hebt bijvoorbeeld in het station. Als je binnenkomt in het station aan de rechterkant is een monumentje. Je loopt het er te snel langs want je moet je trein halen en toch is het moment om er zo terug te denken. En daar zitten de, de, de verzetstrijders vanuit het spoor die daar een klein monument hebben. Ook dat is wat beter opgepoetst. En ook daar is op dat moment om acht uur een herdenking. En zo zijn er eigenlijk in de stad heel veel momenten uh, van mensen. die, oh, Dat soms ook individueel thuis of voor de buis uh, het herdenken. dat is wel goed om te doen.
2: Zeker. Nou ja, het was ook goed dat u me nog even benadrukt. En dat wil ik bij deze nog een keer doen. Dat het ook niet alleen voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog is. Maar eigenlijk alle oorlogen die we daarna ook uh, in betrokken zijn geweest. Op een of Zeker. andere manier.
6: Ja. Zeker. Ja en ik denk. Um, ik moet eerlijk zeggen dat um, het, op de en dat hebben we gisteren ook gehad bij de april-meistaking, mensen zeggen we stoppen Hitler hier. Hij wou mannen weer naar uh, Duitsland brengen en de mensen hebben spontaan gezegd, maar goed georganiseerd, wij gaan nu staken. Dat heeft toch ook 200 mensen het leven uh, gekost. Uh, dat is eigenlijk ook voor onze vrijheid. Het bombardement op Hengelo. Uh, We zijn gebombardeerd, ook daar die ruim 200 uit mijn hoofd, die dacht 170 mensen die het leven hebben gelaten. Althans Hengelo'ers, maar ook uh, uh, Duitsers daar, uh, de bezetter en ook de onbekenden die we helemaal niet kenden. Er zijn vele momenten, er zijn vele incidenten. We hebben in Hengelo, ook binnen in het stadhuis, een lange lijst van veteranen die het leven hebben gelaten. Zowel in de Tweede Wereldoorlog als in uh, het voormalig Nederlands Indië in de eh, politionele acties, Uh, uh, ook mensen in Afghanistan, uh, veteraan. Ja, zo zijn er dus heel veel mensen individueel die het leven hebben gelaten voor onze vrijheid. En dat zie je nu ook gebeuren en die actualiteit gaat denk ik ook niet uit onze gedachten op 4 mei. Mensen in de Oekraïne die nu op dit moment hetzelfde doormaken, die ook een vrijheidsstrijd leveren, die daar ook het leven voor laten. Mannen die het land niet uit kunnen of mogen. ...maar moeten strijden en ik zie dat ze heel, heel heldhaftig ook zien te strijden. En um, ja, het zijn dan niet de Nederlanders die we formeel herdenken op 4 mei... ...maar mijn gedachten zullen er zeker wel naar uitgaan.
3: En dan een dag later, Vrijendingsdag ja. 5 mei, een hele andere dag om ook stil te staan. Dat schakelen we over,
6: hè? Ja, dan schakelen we in wezen over... ...en dan eerst gedenken we de mensen die hun leven lieten voor de vrijheid en daarna vieren we de vrijheid zelf en het feit dat we ook in vrijheid mogen leven. Dan wordt er op zich vooral wat georganiseerd in Overijssel in Zwolle, de provinciehoofdstad die dan het bevrijdingsfestival heeft. Dat is traditioneel in alle provincies, met name in de provinciehoofdstad. Maar ik kreeg gisteren door van het herdenkingscomité april-meistaking dat ze ook een vrijheidsmaaltijdsoep willen delen met elkaar... En dat is voor mensen die dan samen ook uh, de verhalen kunnen delen. En ik zag dat ze dat op 5 mei tussen 3 en 5 uh, uh, willen doen bij de vereniging. En dat is eigenlijk ook wel een heel mooi initiatief.
3: Ja, en uh, ik zie dat er uh, ook gewerkt is aan uh, ja, een aantal meningen van jongeren over vrijheid. Dat doet me een beetje ja. denken aan uh, dat uh, de herdenking van gisteren de jongeren op de achtergrond... En de, ja, de mooi, senioren ja. op de voorgrond. Uh, dat krijgt ook een rol, dacht ik. Hè. Om de, de jongeren uh, zijn gevraagd om wat vrijheid voor hen betekent. En daar is een app voor opgericht.
6: Oké, okay, ja dat is uh, even. Daar nou, heb ik even de precieze de, 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 de app niet. Misschien jij uh, Jos uh, hier en nu, maar ik vind het wel van belang. Ja. We hebben dat ook uh, gezamenlijk van belang met het comité 4 en 5 mei die dat organiseert. Om ook jongeren bewust te maken van het begrip vrijheid. Ik ben altijd in vrijheid opgegroeid. Ikzelf wil ik me niet meteen bij de jongeren uh, scharen. Maar het betekent wel dat vrijheid dus ook al lang leeft. En in baas Bovenbaas, dat is eigenlijk uh, waar wij ja. jongeren eigenlijk vragen constant ja. te komen tot um, uh, die vrijheid. Vragen we eigenlijk in dit jaar uh, ook uh, bij baas Bovenbaas via de app. Want zo bereik je jongeren voor een belangrijk deel ook. Om te zeggen wat betekent nou vrijheid voor jou. En wellicht misschien ook in het licht van de Oekraïne wat dichtbij is. Je ziet op korte afstand van ons onvrijheid ontstaan. Besef je je meer hoe vrij we leven en wat we allemaal kunnen en mogen. Het is een grote rijkdom, maar dat is niet voor niks.
2: Ja, Juist voor jongeren lijkt het me van belang dat uh, het belang van dat herdenken... en het uh, bij stilstaan wat nou inderdaad democratie en vrijheid betekent... in deze tijd kan het niet belangrijk genoeg uh, worden geacht, lijkt mij.
6: Ja, en het is, het is, het is ook, je ziet natuurlijk ook initiatieven zelfs binnen Europa... van zelfs landen binnen de Europese Unie... die het niet zo nauw nemen met allerlei vrijheden... in de vormen van recht, rechtmatigheid. Landen die daar toch ook al mee schipperen. Dan denk je, ja, zo belangrijk is het dus om wel in vrijheid te kunnen leven. Ik heb het meegekregen van mijn ouders... die misschien nog een randje van de oorlog hadden meegemaakt... maar niet heel erg bewust of schrijnend... Maar daar was het al mee opgehouden. En ik moet het zelf doorgeven. We moeten het zelf doorgeven aan onze kinderen. En daar laten zien. Ja jongens, weet je hoe belangrijk het is? En euh, nou ja, we hopen dat we dat ook kunnen overdragen.
2: Ik moest trouwens nog wel een beetje glimlachen, want wat heeft u nu precies met, met, met skaters en toespraken? Want ik hoorde net Jos zeggen van nou, de skaters die gingen gewoon door tijdens de herdenking ja. uh, gisteren. Uh, nou bent u hier in de radio en hier in de bibliotheek voor onze neus staan ook weer een paar skaters die bezig zijn. Alsof u ze gevraagd heeft om langs te komen.
6: Uiteraard, ik denk kom even langs morgen bij de studio uh, daar langs. Nee, maar ik vond het inderdaad ook wel een mooi beeld uh, ja, ja. Jos. Daar ben ik helemaal met je eens, omdat... Uh, het, 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 het vrije leven ging tegelijkertijd als een decor voor Stork uh, uh, door. Uh, waarbij uh, ook gisteren wat, dat vond ik ook wel leuk, een singer-songwriter was... die een paar mooie liedjes uh, te horen bracht. En toen stonden er een paar jongeren stil die zeiden... hé, hey, wat hoor ik daar? En, en, en zo hebben we toch weer een moment kunnen pakken.
3: Nou, in ieder geval bedankt uh, voor de toelichting op 4 en 5 mei. Ik uh, wens u een uh, gedenkwaardige herdenking op 4 mei en een toepasselijke viering op 5 mei. En voor de mensen die er niet bij kunnen zijn... onze eigen omroep 1 Twente Hengelo... die zendt het allemaal vanaf half acht avonds live uit... op het tv-kanaal van 120 Hengelo. Dus kunt u er niet bij zijn, dan kunt u er toch bij zijn... via 120 Hengelo. Burgemeester Schelberg, bedankt voor uw toelichting... en een fijn weekend. Heel,
6: heel graag gedaan en tot hiermee.
0: Alle talenten uit de regio. Je hoort ze bij 1 Twente.
7: The boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. maps are running from Africa. The winds they talk of change is coming. The torches flare up in the night. The hand that steps the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still, you never see the change from day to day. No one knows notices the customs slip away Late last night the rain was knocking on my window I moved across the darkened room and in the lamp glow I thought I thought down in the street Spirit of the century Telling us that we're all Standing on the border In the islands where I grew up Nothing seems the same It's just the patterns that remain An empty shell But there's a strangeness In the air you feel too well Go out across the evening water smuggling guns and arms across the Spanish border The wind whips up the waves so loud The ghost moon sails among the clouds Turns the rifles into silver On the border On the border On the border
1: Dat was uh, On the Border van Al Stewart en daarvoor de Rolling
3: Stones met Painted Black. Ja, en dan gaan we nu naar uh, onze wekelijkse item. En dat is contact met de bibliotheek Hengelo, waar wij als uh, 1 Twente Hengelo gevestigd zijn. En dit keer gaan we praten met Nicole Weekamp. Nicole, goedemorgen en welkom in het programma. Goedemorgen.
8: Moet ik je in Spaans
3: begroeten, Nicole, of niet? Uh, <laughs>
8: Nou ja, dat, dat zou je kunnen proberen, maar Want mijn ben... is uh, nog niet zo goed.
3: Nee, daarom moet je volgende week zaterdag dan maar even aanschuiven, ja, denk ik, bij het voorleesuurtje. Maar goed, ja, mijn collega's ja. zullen wel denken, waar heeft u het over? Of solliciteer uh, je naar een uh, zaterdagbaantje, <laughs> Jos.
0: <laughs> dat kan niet,
3: hè? Dat is van 11 tot 12. <laughs> ja, je bent zo bezet, jongen. <laughs> ja, dat weet ik. <laughs> dat weet ik. Uh, Nicole, uh, wat, uh, wat springt er bijzonder uit wat je met ons wilt doornemen?
8: Ja, moeten we beginnen met het voorleesuurtje dan in het Spaans? Want ja, dat nou, lijkt me dan wel hebben. passend, hè? Ja. Ja. <laughs> ja, nee, we hebben um, één keer in de maand we hebben we tegenwoordig een uh, voorleesuurtje voor kinderen tussen ongeveer drie en zeven jaar. Uh, en dat is helemaal in het Spaans. Er dus wordt er in het Spaans voorgelezen en daarna uh, wordt er nog wat geknutseld en worden de spelletjes gedaan. Maar alles is in het Spaans. Uh, dus het is vooral uh, voor de kinderen die um, ja, wel in Nederland wonen in Hengelo, in omstreken, hmm. maar die thuis ook uh, Spaans spreken. Dus bijvoorbeeld uh, die tweetalig worden opgevoed. Um, mensen die uh, hier tijdelijk wonen uh, met een Spaanse achtergrond. Um, yes, ja, dat is ik het vind het een
3: geweldig initiatief. Echt moet ik eerlijk zeggen dat. En dat zal natuurlijk ook met meerdere talen uh, hebben. Maar dit keer uh, gaat ja. het. En dan hebben we het over volgende week zaterdag. Hè?
8: Ja, klopt. Zaterdag 7 mei uh, van 11 tot 12 in de bibliotheek in het centrum.
3: En uh, alle ouders die zeggen van dit lijkt me wat, uh, die kunnen gewoon uh, binnenlopen of moet men zich dan van tevoren aanmelden?
8: Nee, het is gewoon uh, vrije inloop, dus aanmelden is niet nodig. Ze kunnen zo langskomen. Hoe meer, uh, hoe gezelliger.
3: Nou, geweldig. Hè? Een, uh, <laughs> een, een, een prachtig initiatief. Ik heb nog even naar het uh, filmpje gekeken wat er aangehangen is op jullie site. En ja. dat ziet er ontzettend leuk en creatief uit.
8: Ja, ja, nee, dat zijn hartstikke leuke uh, uh, uurtjes. En uh, nou ja, eigenlijk tot de vakantie uh, is er nog elke maand is er één uh, zaterdag waarop het Spaanstalige voor deze uur is.
3: Nou, geweldig. Dus als uh, mijn kleinkinderen deze kant op komen, dan uh, zal ik zeker met hun daarna Ja, dan kun
8: je ze meenemen. Ja, en uh, nou ja, mochten we nog een keer iemand nodig hebben die goed Spaans spreekt, dan uh, weet ik je nu te vinden. Okay,
1: die komt. Ja, wat zijn, zijn er veel Spaanstaligen in, uh, in Hengelo?
8: Uh, ja, toch meer dan, uh, dan ik in ieder geval dacht van tevoren. Uh, maar ja, ik denk ook, uh, wat Josse eigenlijk ook al zei, is dat we dit ook in veel meer talen kunnen doen. Want uh, er, er zijn gewoon heel veel. Er worden heel veel talen gesproken in Hengelo.
1: Ja, inderdaad. Dat zou ook. Uh, ja, je zou ook allerlei andere talen nog uh, zoiets kunnen ja. doen natuurlijk.
8: Ja, ja zeker. Ja. Ik denk dat daar uh, zeker, uh, uh, want het is natuurlijk hartstikke leuk als je.. Uh, ...tweetalig wordt opgevoed bijvoorbeeld... ...dat je ook uh, dingen als voorlezen niet alleen in het Nederlands krijgt... ...maar ook in de in de tweede taal.
1: Ja, en dit kan dus zijn voor kinderen die tweetalig worden opgevoed... ...of thuis met, uh, met Spaans ook uh, te maken hebben. Ja. Maar misschien ook wel ja. met iemand die denkt van... ...nou, we gaan er op vakantie wel eens naartoe... ...ik wil eens een keertje een uurtje luisteren.
8: Ja, zeker. Ja, ze kunnen altijd komen. Het is, Er, er wordt gewoon een uur lang eigenlijk Spaans uh, gesproken... En ja, weet je, kinderen pikken dat ook zo snel op. Dus uh, ook voor hen is het hartstikke leuk, denk ik. Ja,
1: wat klanken en woorden uh, opvangen.
8: Ja, ja, Zeten. precies. Zeker, eens kijken.
1: Ja. Oh, mooi idee.
8: <laughs> ja, en verder um, is het misschien leuk omdat het nu uh, mijn vakantie is... Uh, om het even te hebben over het Makenfestival. Um, want op maandag en op dinsdag is er in Hengelo uh, een Makenfestival... En dat uh, dat doen we samen met uh, allerlei partijen in in Twente. En uh, dat gaat eigenlijk over digitale uh, technologieën. Omdat die eigenlijk zo om ons heen zijn. Met met je smartphone, met je uh, je slimme tandenborstel. uh, Met de stappentellers op de telefoon. Uh, Ja, al die ontwikkelingen. Daar willen we ook graag iets mee doen. Ook voor de jeugd. Dus we hebben eigenlijk een uh, een hele dag uh, lang. Of eigenlijk tussen tien en uh, twee. Een een soort maaklab. En dan kun je aan de slag met allerlei maaktechnieken. Allerlei uh, dingen zoals programmeren van robots. Uh, Je kan je eigen film maken met uh, onder andere een 360 graden camera. Of een uh, virtual reality bril. Ook 3D pennen kun je van alles meemaken. Er zijn allerlei bedrijven. Lokale bedrijven die veel met uh, technologie doen zijn uh, op bezoek. Dus dat wil ik nog even ja, aangeven. Als, als er kinderen zijn die dat hartstikke leuk vinden, die daar interesse in hebben... dan moeten ze echt eventjes naar de bibliotheek komen.
1: En uh, hoef je niet voor
8: aan te melden? Nee, is ook gratis. gratis vrije inloop kunnen ze zo uh, komen. En op maandag is het in de bibliotheek in het centrum. En op dinsdag in de bibliotheek in de Hasle S. Yeah.
3: Een, een vraag, wij zitten natuurlijk met onze studio in de bibliotheek en ik vraag me af waar dit prachtige lab is. Is dat op de eerste verdieping of, of achterin? Of?
8: Um, ik, ik weet zo niet. Ik denk dat ze deze keer bij het podium worden gedaan, want het mooie hieraan is, is dat het een mobiel lab is. Oh, okay. En uh, we zorgen gewoon dat die hele dag uh, allerlei apparaten gewoon naar de bibliotheek komen. Dus uh, dat kunnen we eigenlijk doen. Waar we maar willen. Dus hoe meer... Uh, ja, dat is, dat is heel mooi geregeld. Dat uh, is eigenlijk een reizend lab. Dus dat kan ook in het centrum. En dat kan ook naar Hansel S. Maar ook naar andere plaatsen in Twente.
3: Prachtig. En uh, Jan, je, uh, je kunt het niet vroeg genoeg beginnen met de techniek. Dat uh, nee. hebben we ook wel eens uh, besproken met uh, de collega's van Oivo in uh, in het ja. pand aan de Tuindorpstraat. Dat, uh, je kunt niet vroeg genoeg beginnen met de techniek. En alles wat daarvoor georganiseerd wordt. is uh, richting de jeugd welkom.
8: Ja, precies. Gewoon om ze eens een idee te geven. wat er eigenlijk allemaal met techniek wel niet kan. en hoe leuk dat eigenlijk is.
1: Oké, okay, mooi. En dan zie ik op uh, maandag 2 mei nog twee activiteiten staan. die uh, denk ik ook nog wel de moeite waard zijn om uh, toch even te benoemen: mm-hmm. uh, Dichterscollectief Niet Zwichten maar Dichten.
8: Ja, zij zijn maandelijks in de bibliotheek en um, nou ja, ze maken gedichten en uh, het is eigenlijk een podium voor, voor uh, zowel beginnende als ervaren uh, schrijvers. En um, uh, ja, het is eigenlijk gewoon een hele gezellige bijeenkomst uh, waarbij we het uh, hebben over poëzie, maar uh, waar ook voorgedragen wordt en waar je dus ook kan luisteren naar de poëzie van anderen.
1: Ja, precies. En um... Je bent welkom als je je met POZ bezig wilt gaan houden... of is het vaak een vaste groep die daar naartoe komt?
8: Ja, het is deels. Er is een vaste kern die, die altijd aanwezig is... maar het staat echt open voor iedereen. En uh, Ik denk als je interesse ligt bij poëzie... en ook bij gedichten schrijven... Dan, uh, dan moet je gewoon eens langskomen. Je bent altijd welkom.
1: Nou, Heel leuk. En dat is uh, maandag 2 mei van half 1 tot half 2 smiddags.
8: Ja, klopt helemaal.
1: En dan zie ik nog staan, ook op de maandag, de cursus DigiVitaler.
8: Ja, ja, die vind ik zelf heel leuk. Dat is een cursus over digitale zorg. Want er gaat steeds meer digitaal. En er zijn ook steeds meer websites, steeds meer apps die over gezondheid gaan. Uh, Steeds meer plekken waar je informatie kan vinden over gezondheid. Maar uh, het is wel belangrijk daarbij dat je weet dat je op de goede plek bent. Dat je goede informatie hebt. En de cursus Digivitaler is um, een tweedelige cursus. En dan ga je kijken naar diverse portalen voor de digitale zorg die er allemaal zijn. Dus thuisarts.nl heb je, je hebt apotheek.nl. Je hebt uh, patiëntenportalen van de huisarts. Ja. En dat zie je er steeds meer opkomen. En dit is eigenlijk een cursus voor de mensen die denken... hé, hey, dat zou ik wel willen, maar ik heb geen idee hoe dat precies werkt. Dat vind ik een beetje eng en kan dat allemaal zomaar? En um, voor die mensen hebben we deze cursus uh, om, uh, om gewoon eens te kijken hoe gaat het nou allemaal. En uh, er is deskundige begeleiding bij, dus hartstikke
1: leuk. Oké, okay, nou dan begrijp ik de titel ook, hè, Digi Vitale. Dat het ook echt wel om vitaliteit gaat, om gezondheidszorg ook. Ja, zeker.
8: Ja. Okay. Dat je ook op een digitale manier vitaal mee kunt, zeg maar.
1: Ja, en dat je betrouwbare informatie kunt, uh, kunt zoeken misschien.
8: Ja, zeker. Ja, ja dat, dat is heel belangrijk nu er zoveel informatie rondgaat... dat je weet uh, waar kan ik terecht voor Voor echte informatie, voor betrouwbare informatie.
1: Nou, dat is op uh, maandagmiddag 2 mei, maar ook op uh, 9 mei zie ik staan. Ja. Um, smiddags van half 2 tot half vier. Deelname Klopt. is gratis. Ja. Moet je, je daarvoor aanmelden?
8: Ja, voor deze laatste cursus uh, moet je, je even aanmelden... Dat kan via onze website, maar het kan ook bij de klantenservice.
1: Oké, okay. nou, dat is helemaal duidelijk.
3: Nicole, een laatste vraag van mijn kant wat dat betreft. Hoe zit het met de openingstijden op 5 mei?
8: 5 mei. Nou, overval je me daar toch mee? Ik moet gewoon werken, maar ik ga even kijken. Volgens mij zijn we gewoon open, namelijk. Oké. Okay. Even kijken. Ja, we zijn gewoon de hele dag open.
3: Nou. Ja. Prima, dan uh, weten we dat ook weer, dat uh, op 5 mei je gewoon in de bibliotheek terecht kunt.
1: Ja, zeker. Dan uh, zou ik zeggen, uh, dankjewel weer voor je toelichting. En uh, heel graag tot een volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel. Bedankt. Doei. altijd het nummer Who's Gonna Drive You Home heet, maar het heet geloof ik gewoon Drive van Cars. En daarmee zijn we ook aan het eind van dit eerste uur. Goedemorgen Hengelo, maar blijf na het nieuws eh, vooral bij ons, want eh, we zijn er dan voor het eh, tweede uur. En in dat tweede uur een verslag van eh, een bezoek van Jos en mij aan eh, de Nijenhoeve eh, van Debbie Nijenhuis. In het tweede uur ook Marcel Diepemaat van de Houtmaat en Miranda Jellema van Schouwburg Hengelo. Dus heel graag tot zomst heen.